0: ओ ऋग्वेद प्रथम मंडल चौबीसवा सूक्त छठा मंत्र नि ते क्षत्र न सहो न मनुम वय्चना पतयंत आपु नएपोनिमीष चरंतीन ये वात प्रमिध्व पदार्थ हे जगदीश्वर क्षत्र अखंड राज्य को पतयंत इधर उधर चलायमान होते हुए अमी ये लोक लोकांतर न नहीं आपु व्याप्त होते हैं और न पक्षी भी न नहीं सह बल को न नहीं मनुम जो कि दुष्टों पर क्रोध है उसको भी न नहीं व्याप्त होते हैं न नहीं ये अनिमिषम निरंतर चरंती बहने वाले आपह जल व प्राण आपके सामर्थ्य को प्रमिनती परिमाण कर सकते और ये जो वातस्य वायु के वेग हैं वे भी आपकी सत्ता का परिमाण न नहीं कर सकते इसी प्रकार और भी सब पदार्थ आपकी अब सत्ता का निषेध भी नहीं कर सकते भावाड़ ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से उसका परिमाण व उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है ये सब लोग चलते हैं परंतु लोगों के चलने में से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है वह कभी चलेगा इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को प्रमेय अबा विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है आजकल के जगत में खासकर साइकोलॉजी में एक मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं पिछले पचास सालों में उनमें एक सबसे बड़ी खोज ये है कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बिजनेस और साइकोलॉजी दोनों एक ही बहुत एक दूसरे पर निर्भर करती हैं जब तक आप किसी ग्राहक के मन स्वभाव को नहीं पढ़ पाते समझ पाते तब तक आप उस हिसाब से उसको सेवा या उत्पाद नहीं दे पाते व्यापार जगत में तो इसमें एक साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था बिजनेस की पुस्तक थी कि जब मन किसी चीज़ पर केंद्रित होता है ना उस चीज़ को मन बहुत बड़ा कर देता है मतलब वो फोकस बहुत बड़ा हो जाता है और उसका एक बहुत व्यापक प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है यदि आप किसी एक लक्ष्य के बारे में सुबह से शाम तक चिंता करेंगे ना तो वो लक्ष्य आपके पूरे दिमाग में छा जाएगा आपके शरीर की जितनी ऊर्जा है आपका जो शरीर है उसकी एक एक कण कोशिका जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाएंगे और उसके लिए अपने आप को फोकस करके उस चलने लगेंगे तो ये जो सिद्धांत है मुख्यतः बहुत पहले योग दर्शन से भी आया हुआ है हालांकि उन्होंने मुझे नहीं पता उन लोगों ने योग पढ़ा है योग दर्शन पढ़ा है नहीं पढ़ा है कितना उनका अनुभव है नहीं पता पर हो सकता है उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इस चीज़ का पता लगाया हो क्योंकि जीवन में जो कुछ भी सत्य सत्य घटित होता है वह कहीं ना कहीं वेद में उसका प्रमाण है वेद स्वतः प्रमाण इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वेद में जितनी बातें हैं वो हंड्रेड प्रैक्टिकल है वो जीवन में घटित होने वाली हैं आप उसको उसको प्रमाणित कर सकते हैं अपने जीवन में अनुभव के साथ तो ऐसे में हम अगर ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं ईश्वर के गुण धर्म के बारे में चिंतन करते हैं तो वो ईश्वर ही हमारे मस्तिष्क में वे छा जाते हैं और जब आप सुबह शाम ईश्वर की उपासना करते हैं या चिंतन करते हैं तो एक अभ्यास आपका बन जाता है कि जब आप इस शरीर को छोड़ने वाले होते हैं तब वो जो ईश्वर के बारे में सोचना आपके लिए एक दुष्कर कार्य नहीं होता तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जवानी तो मौज उड़ाने के लिए है धर्म कर्म तो बुढ़ापे में कर लेंगे वे बहुत बड़े अभागे लोग होते हैं क्योंकि जब वो करने का समय आता है जब ईश्वर को याद करने का समय आता है तब ईश्वर को छोड़कर सब चीज़ें याद आ जाती हैं जीवन में मनुष्य जिन जिन चीज़ों को ज़्यादा सोचता है वही चीज़ें उसके बुढ़ापे में पकती हैं और वही चीज़ें उसको याद आती हैं यदि यदि उसने केवल केवल दुख के बारे में सोचा है केवल केवल क्लेश के बारे में सोचा है तो वही चीज़ें पक्के उसके दिमाग में वही चीज़ें आएंगी। अतः चेतनायुक्त होकर मनुष्य को ये चाहिए कि वो अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करें सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाल अपने साथ बिताएँ अपने जीवन को समझने की चेष्टा करें अपने भीतर उतरने की चेष्टा करें ताकि जो ये अलौकिक ज्ञान है अलौकिक ज्ञान माने जो आत्मा से संबंधित है मनुष्य के जीवन से संबंधित है जो टेंजिबल नहीं है जिन्हें आप छू नहीं सकते ऐसी ऐसे जो चीजें हैं जिनको आप नकार भी नहीं सकते वो हैं आप अपने जीवन को नहीं नकार सकते आप अपने स्वयं को नहीं नकार सकते क्योंकि बाहर की दुनिया आपके साथ कभी है कभी नहीं है परंतु आप अपने साथ हमेशा होते हैं तो जब हम ईश्वर की कल्पना करते हैं ईश्वर की चिंता करते हैं तो ईश्वर का जो विचार है वो हमारे मस्तिष्क में बड़ा हो जाता है और उसी को ईश्वर की उपासना माना जाता है और इसी प्रकार से ईश्वर का यज्ञ इसको भी एक ब्रह्मय यज्ञ कहा जाता है और इस जो चिंतन है ईश्वर का इसको इसको यज्ञ कहा जाता है ब्रह्मय यज्ञ तो इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि जो परमपिता परमेश्वर हैं उनका सामर्थ्य इतना बड़ा है कि ये समस्त लोक भी उसमें समा नहीं सकते ये समस्त लोक जो हैं वे भी भ्रमण कर रहे हैं हमें जो भी दिखाई दे रहा है हमें लगता है सूर्य इतना बड़ा है देखिए ऐसा बोला जाता है लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से ऐसी आकाश इतनी बड़ी हैं अरे बाप रे ये तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इतनी हो रही हैं तो ये हमें दिखाई देता है कि जो दिखाई दे रहा है यही सत्य है परंतु यहाँ पर ये कहा जा रहा है सत्य हैं, परंतु एक सत्य और भी है कि जो ईश्वर है इनका जो रचयिता है वो इनसे भी बड़ा है वह इतना बड़ा है कि ये सब चीज़ें भी उसको नाप नहीं सकते और वह अखंड रूप से इन सभी चीज़ों में व्याप्त हो रहा है ये सभी चीज़ें जो घूम रही हैं चल रही हैं ये उस परम परमेश्वर के भीतर चल रही हैं परंतु वह परम पिता परमेश्वर ओम जो है वह नहीं चलता वह स्थिर रहता है क्योंकि वह सब जगह परिपूर्ण है जो सब जगह परिपूर्ण है वो अवतार नहीं ले पाएगा क्योंकि जो पहले से ही सब जगह पर है वो अवतार लेकर आएगा कहाँ जन्म देना मरण देना जीवन चक्रों को चलाना कर्मों का फल देना यह सब जीवों के कार्य होते हैं क्योंकि जीव अल्प सामर्थ्य युक्त है उसको वो जन्म भी लेगा मरण भी लेगा उसमें ईश्वर ईर्ष्या भी होगी इच्छा भी होगी द्वेष भी होगा सब कुछ होगा ये सब जो कर्म है ये मनुष्य की जाति मनुष्य के या जीवों के होते हैं परंतु परम परमपिता परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं होता यदि वह जन्म लेगा तो उसको कर्म बंधनों में बंधना पड़ेगा अगर उसने कोई कर्म किया है तो उसको सुख उठाना पड़ेगा अच्छा बुरा कर्म किया है तो पाप भोगेगा और इसी प्रकार से वो चलता ही रहेगा तो फिर इसलिए उसका आना जाना ये जो अल्प सामर्थ्य युक्त कार्य हैं ये उस परमात्मा में नहीं घट सकते क्योंकि उसका सामर्थ्य अनंत है और जिसका सामर्थ्य अनंत होता है वह सदैव अपने ज्ञान सृष्टि के आदि में ही देगा ताकि सब मनुष्य उसका पालन कर सकें और एक बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति हमेशा एक बार समझाता है बार बार नहीं समझाता क्योंकि समझना ज्ञान देना ये सबसे बड़ी फैकल्टी का काम है गुरु का काम है ज्ञान देना उसको समझने के लिए तो जीव को ही चेष्टा करनी पड़ेगी भगवान ने आपको वेद दे दिए हैं उसको पढ़ना आप ही को पड़ेगा यह आपका पुरुषार्थ है और जो कहें कि इन चीजों को इनको सिखाने के लिए ईश्वर जन्म लेते हैं तो ये भी मिथ्या है ईश्वर कभी भी सिखाने के लिए भी जन्म नहीं लेंगे तो फिर अगर सिखाने के लिए जन्म देंगे तो फिर ज्ञान देने का लाभ क्या हुआ फिर मनुष्य के पुरुषार्थ का लाभ क्या हुआ और जब किसी को देख दिखा के सिखाना है तो कितने लोग देखकर उसे सीख पाएंगे जितने लोग उसके सानिध्य में होंगे उन उनका तो उपकार हो जाएगा परंतु जिन जिन जो जो लोग उससे दूर हैं वो तो नहीं सीख पाएंगे मान लीजिए कोई अवतार भारत में जन्म लेता है तो अमेरिका के लोग कैसे सीखेंगे तो इसका मतलब उनके साथ पक्षपात हो रहा है उनके साथ पक्षपात हुआ तो वह ईश्वर नहीं है जो पक्षपात करे तो ये बहुत सारे दोष आ जाते हैं जो कि लॉजिकली ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर कभी भी जन्म नहीं ले सकते और ऐसा वेद भी कहते हैं वेद के अलावा बाकी जब वो भी जगह इंसानों ने अपने इन दिमाग से लिखी हुई हैं वहाँ पर अवतार आपको मिलेगा परंतु अगर आप वेद को पढ़ेंगे तो वेद में अवतारवाद कहीं भी नहीं है किसी भी तरह से नहीं है और इसका जो कुछ शब्दों को लेकर कुछ लोग मायाजाल रचते हैं कि इसका अर्थ ये है कि राम जी आए कृष्ण जी आए इंद्र जी आए ये इन सब का जो अर्थ है इनका निराकरण जो है निरुक्त कार यास्क मुनि जी ने बहुत पहले ही हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया था कि इन इनके सच्चे अर्थ क्या हैं इंद्र का अर्थ है जैसे कि विद्युत विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक उसकी जो पिक्चर बना दी है शेषनाग पर लेटे हुए चार हाथ वाले जो देवता हैं वो सब मनुष्य की कल्पना है वो वेद के द्वारा दिया गया नहीं है और इसी वजह से जो है इसी को अविद्या कहा जाता है परमात्मा जैसा है उसको वैसा ना मान के उसकी दूसरी कल्पना कर लेना यही मैंने आपको आरंभ में भी कहा था उसी को अविद्या बोला जाता है और इसी और हर अविद्या का जो फल होता है वो दुख होता है वो सुख कभी नहीं होता हमारे जितने भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए महाभारत काल और महाभारत काल से पहले अब तक पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक का जो भी काल गया है इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं महाभारत से पहले महाभारत के बाद महाभारत से पहले तक इस समस्त विश्व में एक छत्र राज्य भारत आर्यवर्त राष्ट्र का हुआ करता था और उन चीज उन सब में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन थी वो ये थी कि वे सभी परम परमेश्वर ओम के उपासक थे जैसा की वेद में विदित है आप श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी का जीवन देख लीजिए शंकर शिव जी का जीवन देख लीजिए राम जी का जीवन देख लीजिए जो ऑथेंटिक इतिहास है उसमें आपको कहीं पर भी अवतारवाद नहीं मिलेगा वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी अवतार नहीं घोषित किया राम जी को यह सारी की सारी मिलावट करी गई है उनके बाद जिन्होंने भी रामायण के अलग अलग वर्जन अपनी अपनी भाषाओं बोलियों में निकाले उन सब में उन राम जी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया परंतु श्री राम को भी नहीं पता था कि वो अवतार है श्री राम मानव थे मानवों में श्रेष्ठ थे उनका जीवन अनुसरण करने योग्य है और ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि कैसे वेद की शिक्षाओं पर मनुष्य पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सफल बना सकता है वे परम परमेश्वर के उपासक थे उसके कई उदाहरण हैं वाल्मीकि रामायण में जहां पर श्री कृष्ण जी श्री राम जी जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ संध्या उपासना करते हैं स्वयं भगवान है तो किसकी उपासना कर रहे हैं ये भी एक प्रश्न उठता है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ से हमारी जाति को हमारी संस्कृति को शुद्ध होना पड़ेगा अन्यथा जितने भी दुख हमने पिछले 5000 वर्षों में उठाए हैं पदाक्रांत होकर गुलामी सहकर वो आगे भी ईश्वर के कोप से हमें और सहने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है आप ये सोचेंगे कि ईश्वर मूल ईश्वर जिसका जो स्वभाव है जैसा गुण धर्म है उसकी उपासना को छोड़कर हम किसी और की उपासना करने जाएंगे तो हमें वैसा ही फल मिलेगा तो वो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जो जिसका जैसा कर्म होता है उसका फल वैसा ही होता है ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम का पेड़ बोएं पौधा लगाएं और उस पर जामुन के फल लगें ऐसा हो ही नहीं सकता सृष्टि अपने नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जाती और यही ईश्वर के सामर्थ्य को और उनकी क्षमता को उनके जो न्यायकारिता को पक्षपात रहित तो उनके ज्ञान को सिद्ध करते हैं ओ...